0: Oi, oi! Antes de chegar com a canequinha pedindo dinheiro para vocês, vou lembrar uma coisa. Segue logo o podcast, ativa o sininho para saber quando sai episódio novo, dá cinco estrelas pra gente ranquear e... lá pras cabeças, tá? E é assim que você pode ajudar um criador de conteúdo como eu. Claro que tem a parte monetária também. Aí, meu filho, aí ajuda demais. orelo.cc hoje tem é a forma de apoio que eu vou recomendar hoje. O link está aqui na descrição do episódio. É sensacional, ajuda a gente demais com melhores condições para os criadores de conteúdo ganharem. E vocês também podem receber conteúdos exclusivos. Então, orelo.cc barra hoje tem é a minha dica. Tem, claro, apoia.se hoje tem podcast. Se você é de PicPay, tem picpay.me hoje tem e se você mora fora do Brasil, patreoncom hoje tem. É só clicar na descrição desse episódio e escolher a sua cota e o canal por onde você quer ajudar. Tá bom? Vamos de episódio. É você mesmo, fofoqueira! Não se deusa não! corre é aqui! Fofoqueira do
1: céu.
0: Baixaria você! E?
1: Quebra-pau
0: foi grande, né? Foi grande, ela e outro de novo. Mas a cadeira, menino.
1: Hoje é dia da gente falar de um assunto que é gatilho para trabalhadores de todo mundo, mas mais ainda para vagabundos como eu e você, sim você que está escutando, e a Leila também ela não se colocou aqui no roteiro muito... Uhum. Hum. Você sabe que tá. essa fala
0: era minha, né amigo? Essa fala era minha e eu resolvi te chamar de vagabundo de uma forma sutil, eu troquei porque de repente eu posso estar no processo seletivo e aí?
1: É verdade, é verdade você me deu um lugar de fala, né?
0: É, melhor você é aquela, né? Antes você do que eu. Lindo A demissão
1: existe, não é importante pra nós, mas é um mal, muitas vezes inevitável. Eu eu mesmo já relatei pra vocês a história da minha demissão em degradê, ficou famosa, vez ou outro o pessoal ficou nossa. me marcando, enfim, né? Um dos grandes clássicos desse programa Ilustre chamado Fofoca na Calçada. E eu, eu quero amo saber. A sua eu também, eu acho que é um, é um, é um grande case, né? A de, demissão em degradê.
0: Humanizada, né? Humanizada.
1: É degradê porque é humanizado, né? Tons pastéis.
0: É, o arquiteto que não sabe o que é eu eu degradê. Quero
1: saber se Leila. <risos> Deixa eu terminar. Okay. Eu quero saber se a Leila também já viveu seus 15 segundos de lama na fila do desemprego. E a resposta é sim, né, gente? Se você não segue ela.
0: Sim, pelo não... amor de Deus. não. Foi só 15 Segundo, não. Se você é subordinada, anote o número. Vivenciei, Glademias, vivenciei demais. Eu fui muito demitida uma época aí, quando eu era publicitária. A coisa, uhum. né, realmente começa chocando e depois ela vai se tornando no começo, né, você fica: Meu Deus, eu fui demitido, minha vida acabou, acabou pra mim. Só que depois você vai mandando, você vai se acostumando... Infelizmente comigo foi assim... E aí eu mando lá aquele famoso... Não, tá bom, não, tudo certo, imagina... Não é nada pessoal... Obrigada é, hum. pela oportunidade... Nada contra
1: você, amore. Mas... de
0: passar raiva, de adoecer... Porque o é
1: importante é. é sair por cima, né?
0: É, não, superior... Obrigada por essa oportunidade... Foi super enriquecedor... Aí eu viro a esquina... Começo a praguejar, desejar a falência daquela empresa... Né, pensar assim, ah, eu vou, eu vou adicionar teu pai no Tinder, ele vai trair a tua mãe, ele vai largar a tua mãe por mim, eu vou dar um chá no teu pai, e aí eu vou terminar tudo, eu só queria
1: terminar a tua família. Calma senhora, mas enfim. Ai, meu Deus.
0: Coisas que já me ocorreram quando eu fui demitida e disse que eu estava indo em busca de novos desafios. Mas enfim. Vai
1: ser resolvido agora na delegacia.
0: Para espantar essa maldade, que eu acabei de dar um exemplo de maldade. É verdade. De Mas eu sou gospel, então a gente está aqui para quê? Para se tornar melhor. Não adianta. Para espantar essa maldade, a gente vai se edificar com as nossas, com as nossas partilhas, né? Crentes. Com o seguinte questionamento, Glau. Que contribuição para a classe trabalhadora veio aí? Merda nenhuma! É bom a gente Boa. ter esse mente. Nada se perde. Ó, a Lorena aqui no chat está falando que o, o facão no grupo dos apoiadores, o facão, para quem não sabe, é desassinou o plano de apoio, a gente mete a faca e remove né, o querido ou a querida ou o queride do grupo. Então está falando que o facão dos inadimplentes é a maior demissão. A Juliana fez um gestinho de tesourinha Do João Oliveira, 70 prefeito A Rayana Mendes Eu fui demitida no dia que eu voltei De licença maternidade por uma mulher A Rayana, mas você tá esperando Você esperava o quê? Eu tenho vergonha de falar isso Gente, licença maternidade é isso aí Ai Leila, você tá passando pano? Não gente, infelizmente sou apenas um narrador observador
1: Tá doente né amiga? Você Pode
0: usar isso é, eu não tô mais com a água do tamanho de um limão, mas eu tô mal, gente. Eu tô doente. Ah, eu tava doida pra falar deste link ao vivo da rua, que eu já contei no Twitter. Eu viralizei contando esse link ao vivo da rua, da Rip, E a, a Juliana, é, Juliana, domingo, a Avenida Paulista abre para as pessoas caminharem. O que pode parecer um gesto do corpo humano, caminhar, já foi uma grande treta na alta sociedade paulistana. Você fala, como assim vai abrir a Avenida Paulista? Como assim? Aí o Haddad, pra andar, saúde e tal, bicicleta, patins, cachorro. Meu Deus, ele é comunista! Comunista do inferno! Mas enfim, tudo se resolveu e as pessoas hoje andam de forma comunista por lá. Aí lá tem muitos pequenos comércios, tem negócio de camelô, tem banda, street dance, uhum. crente antivax.
1: Todas as pessoas do mundo estão lá.
0: Todas as tribos. E os antivax da Nice e Amagush que ficam por é ali um também. É um
1: grande self-service, né, de tipo de pessoa.
0: É a Avenida Paulista, vamos dizer que assim, é aquele browser do Chrome que tu esqueceu com 50 aba.
1: É uma boa analogia.
0: É a Avenida Paulista no domingo. E aí tá. Eu ando ficando quietinha, que eu, que eu ando bem quebrada financeiramente. Então eu ando quietinha em casa, só que aí domingo passado eu pensei que eu amo incenso. Eu, preciso, eu vou na Paulista, que eu moro na região, comprar incenso. Porque lá tem as banquinhas dos hippie. Uhum. E eu preciso de uns palos santo, uns cheirinhos novos aqui pra casa. Porque é como eu desfaço que a casa tá imunda, né? Eu boto incenso e aí parece que eu sou apenas esotérica. Quando, na verdade, eu sou imunda. É de verdade, pô. Aí eu fui lá comprar meu incenso.
1: <risos> a casa... O no grude, mas cheirando bem, né? O que importa no é isso. No
0: grude, mas cheirando. É, bem uma palavra forte. Mas incenso, né? Você é. vai mexer com a pessoa espiritualizada?
1: É verdade, é verdade. Limpa,
0: limpa, limpa, limpa hum... tudo. Né? Aí, quando eu cheguei lá. Tio, menino. Se você é hippie, perdão. Ou não. Se você é hippie, você vai entender que você é hippie. Então você é assim. Cheguei lá na banquinha. Cara. Acho que tinha umas 15 bancas de hippie Eu peguei logo essa Tinha uma mocinha Com um olhar perdido No ponto fixo No tempos Aí eu cheguei pra ela E falei assim Oi
1: Hips com depressão
0: <risos> Hips com depressão Falei assim Oi, tudo bom? Oi Quanto é que tá o incenso? Preços variados Legal Aí tinha um lá Que eu gosto desse cheirinho Mais misturado E tinham um que era assim Baunilha e mel Falei, ó oh, Esse aqui Gostei Quanto é esse aqui? Vamos calculando aí, ouvintes 25, o 25, essa caixa aqui, 25, por quê? Porque é baunilha e mel, é dois ingredientes, tá bom, aí eu gostei do cheiro do baunilha e mel Tem palo santo? Tem, qual que tu, tem aí, aí ela mostrou um que era uma outra caixa mais chique ainda a caixa Mentira, o baunilha e mel era 20, aí o palo santo da caixa mais chique que era 25 Aí ela, 25, eu falei, orra, gente não é porque esse aqui... Ela me explicou. Esse aqui tem uma durabilidade de até 4 horas. Caralho, esse 504 É. Quanto é? 25. Então vocês estão calculando aí, né, gente? 20 mais 25. Aí, falei assim, tem algum de promoção? Aí ela apresentou a mesa ao lado, gente... Era um, parece que tinha estourado cano de incenso, assim, um monte de, de palitinho, um monte, um monte, um monte, só que unbranded, ou seja, sem marca, só os palitos, tudo amontoado. Aí ela falou assim, tem esses daqui que é 10 reais, você leva 15. Aí eu falei assim, porra, eu quero. Aí ela, só não é de marca, é a gente que faz. Eu quero, hum. então. Aí eu comecei a escolher, né? pouco, tinha um cheirinho bom, coco, baunilha, jasmim, carai de asa, e botei tudo num saco. Quem é de exatas que tá aqui calculou? 25 mais 20 mais 10, dá um total de 50...
1: 55.
0: 55 reais. Aí eu peguei e falei para ela assim, pronto, eu quero esses, gente, assim, eu falei os que eu queria dos unbranded, e ela ficou só concordando. Ela não fez nada sobre isso. Aí eu mesma que falei assim, tu tem um saquinho? <risos> tipo, eu mesma me servindo. Tu tem um saquinho? É on demand, né? É a nova cultura do on demand. É. Aí ela, tenho. E isso olhando lá pra frente, pro ponto fixo. Tenho. Aí eu guardei tudo no saco. Aí na hora de pagar, eu falei assim, pois eu vou pagar. Aí ela, aham. Uh -huh. Aí eu mesma falei, deu 55. Aí do nada ela falou assim, 65. Falei, não, é 55.
1: É a flutuação né da moeda. Ela,
0: aí ela me perguntou, não é 65 não? <risos> ai Como se eu validasse, a partir daquele momento eu me tornei a sócia majoritária, eu me senti assim. <risos> aí não é 65 não? Aí eu peguei e falei assim, não, ó. Aí eu botei as caixas na frente dela, que eu escolhi, e comecei a calcular na calculadora do iPhone. Aí... <risos> Eu comecei, ó, esse aqui, ó Palo Santo, 25 Balanile Mel, 20 E os sortidos, 10 Aí, mais, mais, mais Igual a 55 Aí ela pegou e falou assim, tipo desconfiado Assim, da calculadora hum, Então 45
1: Dose segura de crack
0: Eu não entendi nada eu, eu não entendi nada. E aí ela disse, então, 45. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e eu pensei assim... Olha aí. Acho, acho que eu vou entender. Aquele famoso ditado de pechincha, né? Nem tu, nem eu, vai. Nem Olha tu, aí, nem de eu.
1: Deus te provou e tu foi... E tu...
0: <risos> aí eu, eu peguei e fiquei olhando... Tipo assim, pra cara dela, encara. Cara, o jeito que a gente se encarou, eu nunca vou esquecer. Porque eu encarei ela assim. Uma pena que vocês não estão vendo, que eu franzei a testa assim. Tu tá me dando desconto? Foi o meu olhar. E o dela foi assim. Tu tá me roubando? <risos> e a gente ficou se assim, encarando. E
1: as duas estavam certas o tempo todo. Olha aí, que incrível. Não existe resposta errada. É. Era
0: isso que o Lula cobrava da Ucrânia e da Rússia. Era esse incrível. desconto. Era esse desconto. Nem tu, nem eu. E enfim, incrível. eu saí de lá... Ainda, tipo, eu saí olhando pra trás, andando, olhando pra trás, encarando ela, <risos> e ela continua me encarando assim, ela me roubou. Mas aí eu saí encarando assim, ela me deu um desconto. Por que, que ela me deu um desconto do nada? Enfim, eu contei a história no Twitter, a Rede Mais Que Mental. Essa bosta desse post viralizou. Fui sair meme, memeria gourmet, saquinho de lixo, Sebastião Salgados, as os páginas piores. de meme.
1: Só os piores As páginas
0: de meme, tudo. E os comentários eu ia ver. As pessoas, eu contei, óbvio, de um jeito bem resumido, só a parte do cálculo. E eu contei, tipo, com consciência tranquila, porque assim, ela é a comerciante, né? Ela baixou uhum, pra uhum. mim, mesmo eu mostrando. Aí, as pessoas, você é ladra, você roubou uma trabalhadora. Eita, Aí a outra, só porque ela é hippie, você acha que você pode fazer <risos> corrupção? Então assim, o Twitter, oui. ele infelizmente... Tá chegando no Blue Sky, amigo.
1: É, já estamos lá, né?
0: Hoje eu vi uma problematização do Big Brother Brasil acerca da distribuição de renda no Blue Sky. Eu eles vi... estão chegando, eles estão chegando.
1: Eu vi no Twitter, problematizaram um, um bolo que foi assado e ele ficou em formato de cu. E aí, Meu Deus. Enfim, a piada, a piada era rir do bolo, parecia um cu. E as pessoas estavam dizendo, por favor, parem de sexualizar comidas. E eu tô... Eu tô <risos>
0: Assim,
1: é, eu não sei se existe problemas mais importantes do que a sexualização da comida, mas aparentemente não. Estou aqui me propondo, depois da gravação, ler e tentar entender, mas é isso, né? Eu não o cara tá mais. perguntando se o Boku me incomoda. Não, a mim não. Eu, eu, eu cheguei no meio do, do furacão e tô vendo que algumas pessoas estão,
0: <risos> estão
1: incomodadas com o Boku, né?
0: Cara, eu não tô aguentando. Cara, eles estão chegando. E assim... Teve, ai, teve uma que veio problematizar o Blue Sky no Twitter eu falei, uhum. me sigam me sigam no Blue Sky aí a pessoa falou algo, como assim? numa rede elitista dessa onde pede primeiro para que quem tem iPhone merece convite Senhora. eu falei assim, mulher, isso é negócio de desenvolvedor, é para testar primeiro no iOS, porque eles testam mais fácil primeiro nisso não tem nada a ver com um negócio de meu Deus, gente, para aí a mesma pessoa, ah tá bom, então quando tiver convite, me uma hipocrisia que não tem tamanho e o povo sabe e vai enxergar isso <risos> E assim, ela tinha feito um texto
1: Queen, é isso?
0: A Carolina Angélica aqui no meu chat A Sasha já foi mencionada duas vezes hoje Em assuntos relacionados a cu Pelo menos meus cálculos da calculadora mal carada.
1: Sobre o Blue Sky, eu ainda estou Utilizando ele como se eu tivesse entrado no Twitter Em 2011, então posto uma fotinha comentar alguma coisa Tipo assim, ainda ali na casa Com um arroba, não sei o que, tá maravilhoso O Blue Sky pra mim tá uma rede muito Saudável, em breve Estarei participando de alguma corrente De problematização, porque eu espero Mesmo que o Blue Sky se torne o Twitter Twitter, principalmente porque eles vão manter o feed sem aquela merda daquele foi o, né?
0: Timeline, né? Voltaremos, agora sim poderemos falar timeline.
1: Nossa, pelo amor de Deus, maravilhoso, maravilhoso. Me dá uma paz quando eu abro aqui dali e não vejo que eu tô vendo os meus, os meus tweets, né? Bom demais.
0: A Lorena tá falando que lá o povo é feliz, ela é ranzinha, é amargurada. Então saia de lá, Lorena. Saia de lá, lá não é seu lugar. Vou... Olha, lá só tem desenvolvedor e brasileiro querendo ver rola.
1: Ah, já tá em na... segmento também lá?
0: É? Tu não viu, não, um dia que. Não. É. Gente, metade do Blue Sky é desenvolvedor. E a outra metade é brasileiro. Não sei por quê. E aí tem a galera do Japão e da Coreia que ficam postando animes. Os brasileiros resolveram um dia postar rola. Um monte de rola. As gay. <risos> e aí... Demarcação ele... território, né? Aí eles abriram o Space. Porque eles já estão desenvolvendo os Spaces do Blue Sky. E aí eu tive a honra de participar do Space do Blue Sky. E aí, no nada no Space do Blue Sky, eles começaram a falar. Dick, não sei o que dos Dick. Que estão subindo foto de Dick. Que é pinto duro, né? Uhum. E aí é isso. A gente brasileiro já chegou fazendo isso. Essa semana veio uma carrada... De problematizador chato do Twitter. Eu não sei como é que vai ser não, amigo. Agora, agora o bicho vai pegar.
1: Tá vindo aí. O seu futuro tá perto, viu, Elon? Tá muito perto. Enfim, o meu link à é vivo da rua foi dessa... Não dessa última, mas que foi... Tem duas viagens de ônibus... Por algum motivo, eu não sei, não entendi ainda qual, em uma das cidades que o meu busão para, né, pra pegar. Lembrando, eu pego o um ônibus intermunicipal pra pegar passageiro, tá tendo muita gente aí do Sudeste, que pelo sotaque eu acredito que seja de São Paulo, de alguma região de São Paulo. E teve uma vez, e isso eu também comentei no site Mais Que Metal Twitter, que uma pessoa, uma pessoa não, uma família, foi subindo no ônibus, né, e ônibus intermunicipal, eu não. assim. Onde eu moro, gente, não tem ônibus dentro da cidade, né? Tanto que eu não sei pegar ônibus, só pego ônibus intermunicipal. Então, ônibus intermunicipal, você compra sua passagem, você senta na passagem que você comprou até o seu destino e você sai da poltrona. Ah, mas fulano quer ir na sua poltrona. Ela não comprou a sua poltrona, então ela se esforce da próxima vez pra comprar primeiro que você. Se eu tô, eu tô, é porque eu mereci! Esse casal, sim, a esposa em questão, queria muito ir na janela e ela não tinha comprado a poltrona da janela. Quando parou em um determinado, em determinada cidade, a moça que comprou falou: Oi, você tá sentado na minha poltrona? Aí ela falou: Ah, é porque eu cheguei primeiro. Aí, ah, aí ela me falou e disse assim: É, é o capião É, então, só que no caso de ser cinco anos, né? Foram só apenas cinco minutos. Aí ela falou: Eu comprei a passagem. E aí mostrou a paciência <risos> pra ela, assim... Com uma paciência de quem tinha tomado um Dramin.
0: Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Oi!
1: E aí... Ela falou... Nossa, mas você vai fazer questão. <risos> e a partir dessa pergunta... O caos se instaurou, porque a moça queria, porque queria sua passagem, ela estava no direito dela. E aí rolou uma coisa bem chata, que foi o cara, né, o esposo da mulher falou... Ai, quer saber, fica no teu lugar, no corredor, porque essa galera daqui é muito... Gosta muito de tomar conta da vida dos outros. Aham, Ma... uhum, a galera daqui que ele tava tá falando em relação Amado. à cidade. Aham. Uhum e aí todo mundo do ônibus ficou olhando tipo assim como assim o que é que ele tá falando não sei o que e aí que começou rapariga. começou o pessoal falando folgado tô folgado não sei o que falando Alto que era para eles poderem escutarem. E aí, comentei no site Mais Que Mental. <risos> Partilha com o pitar de xenofobia. Um abraço para todo mundo. Comentei no site Mais Que Mental que isso tinha acontecido. E olha só, a única parte que as pessoas prestaram atenção foi que, Vlaudemias, o ônibus aqui em São Paulo, a gente também compra a poltrona. Não tem uns um culpa se a pessoa em questão é uma folgada, não sei o que. Gente, eu não sei, eu não pego esse ônibus, eu estou falando que aconteceu isso, esse não é o foco da conversa, enfim, mais um, uma pauta que o Twitter leva, não consegue ter o discernimento da leitura, a interpretação textual ficou com Deus, fez bum, igual o foguete do Elon Musk, e resumindo a história, né, o casal ficou budejando até o final da viagem, ou pelo menos até onde eu fiquei, a moça... Não apenas sentou na cadeira que ela comprou, como dormiu e roncou. Cor
0: ela Corretíssima. Ela pagou por isso, pelo direito e de roncar. E o
1: ônibus falou mal do casal até onde eu fiquei. Né?
0: O povo aqui é aperreado mesmo.
1: Então, é isso, né? Foi mexer com o vespeiro, teve que aguentar até o final escutando indiretas. Porque realmente a gente aqui é gosta de tomar conta dos outros. Sim. <risos>
0: É, de 4 e 4 anos surge um gusquei, né? É verdade. E esse foi o gusquei do seu ônibus. Arroba eu uma abelha. Pois eu paguei sem conto uma vez pra ir no leito e uma véia sentou na poltrona. Eu chamei o motorista. A véia disse que ela era preferencial. E ela ficou lá, porque não tinha mais nenhuma outra poltrona do leito livre. Aí, mal vejo a hora de eu chegar numa certa idade pra eu poder fazer esse tipo de maldade. Ai,
1: meu Deus, o um privilégio. O um privilégio da prioridade, eu não vejo a hora também.
0: E gravidez. Mas é que gravidez eu vou ter que criar uma pessoa. Mas a idosa não. A idosa ela...
1: É a melhor idade. É Ei, a melhor idade, daí, gente. Por
0: quê? Porque eu tenho 65 anos.
1: Porque eu estou na melhor idade.
0: Melhor idade. Melhor idade pra te tirar dessa cadeira. <risos> E já que a gente tá falando aqui nesse programa, Glau, sobre desemprego, demissão, né? Passaralho. Uhum. No meio dessa baixa toda de carteira assinada, dessa baixaria que é da baixa na carteira assinada, tem um culpado né, em potencial. Que é ele. O Paulo Freire, ele sempre acreditou que a educação poderia ser transformadora. Só que ele esqueceu que a educação precisa de pessoas para serem educadas, né? E é aí que mora o problema, como a gente acabou de citar casos do Twitter. A partir do momento em que há pessoas, há problemas seríssimos e sem solução. Né? O Paulo Freire acreditou no potencial das pessoas e olha no que deu, né? E é por isso que a gente vai cobrar em nome de mais um ouvinte burro da nossa audiência, que veio aqui expor a própria burrice, já que o Paulo Freire achou que todo mundo, ah, é só educar que a pessoa fica esperta. Não é não, não, não. é não. Aqui é só não. deu para a pessoa ser letrada para quê? Para mandar um e-mail para dizer que é burro. É
1: uhum. Exatamente, porque Paulo Freire, você prometeu, e é hora de tirar a satisfação em nome do proletariado, que foi encorajado e tratado pelos pais como se fosse um gênio, mas na realidade só conseguiu empilhar quatro bloquinhos no jardim de infância. Triste, mas é verdade. É verdade. Se você se identifica com a falta de inteligência e tem um relato do tipo pra contar, manda aí no contato arroba, tem Só não esqueça de trocar o nome das pessoas reais pelo de celebridades que não tem nada a ver com o ocorrido e poderiam seguir suas vidas em paz se não fosse a gente deixando esse povo de orelha quente aqui no programa. Enfim, uhum. vamos saber o que estão cobrando Paulo Freire, dessa vez, Leila Germana é com você.
0: Partilha da oprimida, que não sei o nome ainda, e agora vamos chamar de oprimida Roberto Justus. Um pouco da pedagogia do amor que os alunos aprendem na escola como educador. Há 10 anos tenho várias dessas histórias. Ah, é um educador. Então é o Roberto Justus. Uhum. A história começa com a jovem Sônia Braga, que namorava o Mauro Mendonça, um garoto super doce que sempre mandava buquês de flores e carregava os livros pra ela. Um corno em potencial.
1: Sim, barriga branca, né?
0: Barriga branca. Até aí tudo certo, né? Não. Eu não gostei que você não saudou a gente, você tem que saudar a gente. Como se fôssemos reis.
1: Sim, sim. Também não gostei muito não, achei mal educado. E isso Bem vai pesar assim na hora, vai ser na hora, de, na hora de julgar, a gente vai pesar um pouco mais a mão.
0: Profissional da educação que não é educado, é eu, hein? Mas aí, durante a feira de ciências, a mãe de outro aluno, o Zé Wilker, apareceu na escola procurando por Sônia Braga, que era a nora dela, e adivinha só, descobriu que a moça estava tendo um caso com os dois garotos ao mesmo tempo. Normal. Papai.
1: Ah, incerta é ela, né? É. A vida é tão curta, né? Quem foi que errou?
0: É verdade, assim. Às vezes você namora dois, três ao mesmo tempo, não é por maldade. É que você não sabe a sua hora derradeira.
1: verão eu decidi fazer algo de diferente. E o capitalismo, ele já mexeu com a nossa vida, né? Todo mundo. Você otimizou. Que... É. Você, você
0: otimizou as histórias que você poderia viver se você não tivesse a vida interrompida pela morte. Então é, é isso. A mãe de Sônia Braga quase bateu no diretor e em alguns professores da escola por não terem informado sobre a situação poliamorosa da filha. Porque a culpa é sempre da escola. A polícia foi chamada. Minha nossa senhora. <risos> e os três estudantes foram expulsos. Caralho, é uma coisa pessoal deles.
1: Gente, o que é que isso tem a ver?
0: O que isso tem a ver? O poliamor, caralho. Mas sabe Oi. o que é mais louco?
1: Diga. Apesar de
0: tudo, Mauro. Mendonça e Sônia Braga voltaram a namorar depois disso, porém o relacionamento oh. não durou muito tempo e Sônia ah. acabou se envolvendo novamente com Zé Wilker com Errado. quem teve dois filhos. Olha aí, uma, uma época ótima para ter dois filhos na época do período escolar. Como educador e leitor de Paulo Freire A lição que ficou Foi que na traição amorosa O coração é partido em dois Na pedagogia do amor O coração é multiplicado em infinitos pedacinhos Para compartilhar com mais de um Leila, amo seu trabalho e sua inteligência Para abordar assuntos dos mais diversos Do seu podcast Obrigada, mas eu não tenho muito trabalho Eu só leio e-mails Verdade. Sou um ouvinte pagão Mas raramente participo do grupo do ao vivo, beijo. Será que você está ah, aqui, Roberto Justos? Será se que Roberto é Justos está então entre a gente nós?
1: Vai, a gente vai ter que ignorar, né, o fato dele ter sido mais educado.
0: Eu achei muito bom porque é um. Esse sim tem direito de cobrar Paulo Freire por tudo. Esse é, é profissional de escola. Uhum. Ele está no direito. Bom, vamos cobrar Paulo Freire, né? Eu não
1: sei como cobrar o Paulo Freire nesse caso, sendo bem sincero.
0: Eu acho que sim. Eu dá o gancho, dá o gancho. Eu começo chamando ele de hipócrita e incoerente, porque <risos> ele é todo de passar pano para estudante, para uhum. quem tá sendo educado. Uhum. Mas na primeira oportunidade. Ai, ah, porque eu vou escrever Pedagogia do, do oprimido. Aí eu vou lá e oprimo e chama da polícia. É verdade. Porque os é verdade. adolescentes estão beijando na boca. Que é isso, pessoal. Nossa senhora, essa
1: pessoa aí que, como é o nome da, da filha dela?
0: É a Sônia Braga. Pô,
1: a Sônia Braga ela foi mais ojerizada na instituição de ensino do que a Geisa Ruda, quando colocou o clássico vestido, né?
0: Sim, vestido do empoderamento.
1: Vestido estilo do empoderamento. É complicado, é complicado o Paulo uhum, Freire, uhum. né? Que instituições é. de ensino são essas, né?
0: Podre. Mas enfim, Paulo... A, a gente tá falando como se fosse o próprio Paulo Freire que estivesse na cena, pegando Sim. o telefone e ligando pra polícia, né?
1: ficando com ela, ligando pra polícia pra incriminar <risos> ela.
0: E caguetando pra mãe. É. Enfim, Paulo, eu espero que você melhore, Paulo Freire. Até porque... Eu espero que você esteja no céu, e no céu você é obrigado a
1: melhorar. É, e você foi machista, né? Eu tô
0: a mulher, eu sou a rapariga! E eu tenho uma Tem crítica como... também à obra dele, agora eu vou falar a real. Eish. O Paulo Freire é igual o Zygmunt Bauman. Eish. Ele escreve os livros, aí na capa bota, não sei o que é doprimido. Do o outro é líquido.
1: É. Muito é, fácil buzzword, ser você. Né?
0: buzzwords.
1: É, tipo um personagem do uso Rototal, né? Que tem um bordão.
0: É, saudades do oprimido. Eu poderia escrever saudades poder do oprimido. É,
1: é. <risos> o oprimido 2. A opressão agora é mais... A opressão, a opressão, opressão é, o, mais. é
0: outra. É, a opressão é. agora é outra. O outro do Bauman também. É amor líquido, é medo líquido, é sociedade líquida. É,
1: líquido, 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 líquido. Três vezes líquido.
0: Ariel, líquido concentrado. é. <risos>
1: É muito chato. Ai, não pode falar isso com o microfone ligado. É muito importante, é muito importante pra...
0: Não, porque eles que, gente, que educam, né?
1: É, eles são importantes.
0: O Leandro, Ribeiro tá, o Leandro Ribeiro tá falando aqui. Leila, depois Glau. O que foi? Leandro chamando a atenção. Quem tá chamando a atenção, gente?
1: Floirena dormiu. Quem?
0: É que a Lorena dormiu ah, na rede.
1: Deus.
0: Tá certo, é
1: ela eu também faria a mesma coisa.
0: Tem um ouvinte que dormiu. Tá a certo. A bichinha. Ela. E ela tá muito feliz aqui. Ela Igual, tá, ela tá é... melhor do que todos nós.
1: Todo mundo vai estender a mãozinha pro celular, vai fingir que tá colocando na cabeça dela, vai dizer assim: Deus abençoe. Durma com os anjos. <risos> oh,
0: Ai, que bonitinho. Você podia tirar print dessa cena. Lindo. Lindos. Partilha dos hosts. Olha, Partilha eu vou contar bem, bem rapidinho, porque história de demissão de Leila Germana não falta, né? Uhum. Por isso que me tornei podcaster, porque eu explanei demais no Twitter e não me recoloco nem fudendo. É então eu sou agora obrigada a empreender. A
1: criar conteúdos, é verdade. Sim. É a pejatização compulsória, né?
0: Sim, sim. Já que eu falei de uma hip, eu vou falar de outra hip. Agora uma hip rica, que me demitiu. Tá. O gato da calda, o gato amarelo grandão, parece um boião, coisa linda. Eu gosto da palavra boião, do Ceará, que é boizão, só que a é, gente fala boião é, boião, é um boião. Eu também amo. Olha que boião. Enfim, eu ativei o empreendedorismo, falaram aqui no chat. Eu ativei o empreendedorismo. Mas enfim, já que eu falei de uma hippie no começo, eu vou falar de uma hippie agora, que foi minha chefe hippie. Ela nos obrigava a vestir branco toda sexta-feira, ainda que não fôssemos de religião alguma. Porque sim. Ah, ela era do candomblé, da umba... Não, ela fazia yoga. E ela achava que isso traria <risos> energias. Vai. A gente era real, obrigado. E se a gente não fosse, ela fazia bullying o dia todo, a sexta-feira toda. E ela ainda dizia, tem uma Renner aqui do lado. Eu já tive que sair para comprar blusa branca duas vezes, porque eu esqueci que era sexta-feira dela, de branco. Essa mulher, ela fazia a gente trabalhar de madrugada, de noite, feriado, fazia umas coisas de agente de publicidade, sem remuneração, sem pagamento por esses serviços. E aí, a gente comia pizza. Porque era o que a agência pagava de madrugada, que é meio que em conta pra eles, pagar pizza pra geral. Um dia ela chegou numa dessas madrugadas, que ela nunca tá lá, né? Ela saía cedo pra ir pra ioga dela. Um dia ela apareceu de madrugada, e aí eu tava comendo uma pizza, e eu tava muito felizinha comendo minha pizza. Aí ela pegou e falou assim, que ela é magra, né? Uhum. Ela falou assim, cuidado, você vai sair rolando que nem uma bola. Que
1: isso! Nossa, que querida, né?
0: Uma querida. Dá. Ai, Aí gente. teve outro episódio que essa querida, a minha avó, sofreu. O primeiro episódio do Alzheimer dela. Hum. Aí a minha avó desapareceu A minha avó ela era tipo super lúcida Cuidava das minhas primas pequenininhas E a mãe das meninas iam trabalhar né? Uhum. Um dia a minha avó deixou as meninas no playground E saiu andando pela, Passou pela portaria e saiu Sem rumo E o porteiro acostumado com ela lúcida Falou tchau dona Maria e tal E ela sumiu dois dias, um dia quase dois E a família ficou desesperada O porteiro ficou Gente ela tava saindo normal e tal E a minha tia chegou do trabalho Viu as meninas sozinhas brincando Ficamos todos desesperados foi o primeiro episódio do Alzheimer da minha avó, e ela, graças a Deus, foi encontrada. Na verdade, ela encontrou uma viatura policial, e aí ela... Eu tenho um irmão que é policial, aí ela chegou, andou vários bairros, tipo, três bairros, andou muito, bem velhinha. E aí chegou numa viatura policial e falou assim, oi, tudo bom? Sorrindo, aquele sorriso confuso do Alzheimer, né? Uhum. Tudo bom? Aí o policial, tudo bom? Aí ela... Você conhece o Júnior, que era o meu irmão, que é policial? Aí o policial, não, senhora. Aí ela, o Júnior é policial. Você não conhece ele. Aí ele viu que ela tava confusa. Aí ela pediu o nome completo do meu irmão. Aí ela deu, que ela lembrou. Nossa, aí ele sorte. Foi muito sorte. Aí ele tem, os policiais tem tipo um tecladinho lá, que eles fazem busca e se falam entre eles. Uhum. E aí falam lá, chegaram no meu irmão. Meu irmão já tava sabendo que ela desapareceu. E foram lá buscar ela e tudo certo. O ponto é que nesses dois dias de desaparecimento da minha avó, acho que quase dois, né? Eu fiquei muito mal, porque eu era muito ligada a ela. Eu fiquei mal, 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 mal. E eu tava trabalhando aérea e muito triste. Aí chegou a querida é. da ioga e disse assim... Me chamou na sala dela e disse assim... Lea, olha só, a gente precisa conversar. Porque eu não tô gostando da sua aura. Fofinha, olha pra mim! <risos> Aí... <risos> Importante. Eu fiquei, como assim? Importante? Eu falei, importante. como assim? Aí ela, você tá com a cara muito feia. Em todos os cantos, você tá com a cara feia. Você tá triste. Cadê a Leila que eu conheço? Essa não é a sua aura. Você tá com a aura muito feia.
1: Tá com a vó sumida. Eu tinha respondido isso.
0: Eu respondi. Eu falei assim, ah, então. Minha vó tá desaparecida. A gente tá muito preocupado, porque ela é uma senhora de idade. Aí ela, Alessandra, minha aura tá procurando minha avó. <risos> Exatamente. Ela não quis saber, não, tá, gente? Ela, tipo, cagou, como uma dessas pessoas que faz yoga e não dá bom dia pro porteiro. Ela cagou, porque eu disse, aí ela disse assim: tá bom, mas vamos melhorar essa carinha. Coloque-se na sua vida, garoto. <risos> aí, beleza. Passou um, dois meses, eu fui demitida.
1: Porque a sua aura não tava boa.
0: Não sei, gente. Ela... Eu fui demitida, não, mentira, eu sei sim. Eu fui demitida e ainda não sabia o motivo. Ela mal falava comigo, essa mulher. Quando ela falava, era pra exemplo, eu comer menos pizza, porque eu ia sair rolando, ou algo da minha aura, ou algo da blusa branca. De resto, a gente não tinha assunto, os projetos eu não passava por ela. Aí, o dia que eu fui demitida, alegaram assim. Então, a... vamos dar o um nome de hippie pra ela. Sei lá. A Joss Stone, ela disse pra RH que mandou você embora porque ela disse que você não rendeu. Você não entregou o que a empresa esperava. Eu falei, caralho, vocês esperaram um ano pra, pra ela <risos> concluir que eu não entrego o que a empresa espera? Aí o cara do RH, é, foi o que ela disse. Falei, ai, tá, tá bom, tchau. Aí, gente, anos depois que passaram, virei amigona do ex... De um dos caras que era tipo, sócios dela, uhum. num outro negócio. E ele, me falou que ela demitiu porque ela tinha ciúme do marido dela que era sócio comigo. Ah. Tipo, eu não dava, eu cagava pra esse macho, não dava nem bom dia, achava ele feio. pareceu o tropeço da família Adams.
1: que que ter ido lá e mostrado a sua aura pro marido dela.
0: <risos> é, podia ter,
1: ter aberto
0: os meus chakras, né, tinha. pra ele.
1: Tinha, assim, Mas, dado uma chave de chácara nele, que ele nunca mais esquecer
0: Brota lá em casa, vou te dar um chácara bem dado. Um versículo que me chamou muita atenção. É... É isso, amigo. Essa é a minha partilha dessa rapariga...
1: Rapariga mesmo?
0: Da gratidão.
1: Bom, a minha partilha não tá no tema de missão, né? E aí eu vou contar mesmo assim, porque sou uma pessoa esquecida. E aí eu não posso desperdiçar a pauta, né? Eis que... Estou em casa e me vem o gatilho da memória de, da minha eterna infância. Eu cometi uma grafe, assim, que eu às vezes não consigo esquecer, assim, porra, tudo bem você ser burro, mas realmente precisava ser tanto assim, sabe? <risos> tudo bem você ter suas limitações, mas de verdade, amigo...
0: Eu tô entre achar que você cometeu um crime ou algo do tipo, ou talvez, algo da sessão Paulo Freire, amigo.
1: Talvez se configure. É, eu me lembro que eu era, eu tava, era adolescente, eu tava, tipo, terminando o ensino médio, minha mãe disse assim, Junho, né, que minha mãe me chama de Junho, chegou umas cuecas novas na loja, onde eu, onde ela comprava as coisas dela, né, as peças íntimas, vai lá pra tu provar, pra ver se presta. Aí eu, ah, tá bom, vou lá, né. Aí, cheguei na loja, e essa loja era da mãe de uma menina conhecida da turma, né, Uhum. Enfim, eu não tinha intimidade com essa menina, não falava com ela, mas eu, ela sabia quem eu era e eu sabia quem ela era também. E aí minha mãe disse, ó, oh, tá aqui as cuecas que chegaram, a gente separou, olha lá, se serve pra tu. E eu fui, né, olhei, aprovei, vi as cuecas, provei tudo e voltei. E essa menina até então, ela falava comigo, só que depois do dia que eu provei as cuecas, por algum motivo ela parou de falar e eu não entendi porque essa menina tinha parado de falar comigo.
0: Meu Deus! Aí eu descobri que tu usava cueca.
1: Pois é, aí eu um dia conversando com um amigo meu, e aí a gente, enfim, falando dessa menina, disse, é, rapaz, essa ainda tá estranha, né? Eu falei, pois é, ela tá estranha. Eu tava... Eu fui até provar uma cueca lá na, na loja da mãe dela. Aliás, que loja estranha, né? Não tem nem provador, assim. Tinha só uma meia parede cobrindo e foi super desconfortável quando eu, eu tive que tirar minha cueca pra poder... É, vestir as outras E aí meu amigo falou Como assim? Eu falei Hoje oh, eu baixei a cueca E fui provar as outras Aí ele falou Tu ficou no, na loja? Aí quando ele falou isso sabe, sabe o silêncio Ele te responde muito eu falei E não era pra ficar não? <risos> aí ele falou Eu acho eu acho que dava pra tu vestir por cima da que tu tava usando já que não tinha um provador. eu falei faz sentido e aí eu me lembrei e aí eu me lembrei que essa menina tava muito perto e aí eu entendi tudo eu entendi que ela não falava mais porque com certeza ela achava que eu tava querendo sei lá, é, mostrar um amigo, pirocóptero pra ela
0: um atentadinho ao pudor aí. é, né?
1: mas eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos, era, uma, era um jovem era tão jovem, não poderia ser preso
0: Sempre, sempre tem uma tampa pra sua panela. Existe a Fundação sempre. Casa. Fundação é, Casa é pra isso aí. Eu
1: poderia ter ido pra bem né? É bom deixar isso claro. Mas é isso. Desde entrar, essa menina não fala mais comigo. Sim, né? Virei o peladão da loja e <risos> agora só próprio cuecas em casa.
0: E você aí, ai, ah, Leila, o Glaudemias é solteiro, Leila, o Glaudemias Leila, sua Teve gente que rejeitou é, Glaudemias é. pelado.
1: Tá vendo aí, tá vendo aí? Vendo aí. É, Se bem que naquela é época era fácil, gente... rejeitar, <risos> Não vou julgar, não. vou julgar, não.
0: É com essa imagem que eu quero deixar vocês, Glaudemias sim. pelado, numa sim. loja, com um bingolinho balangando.
1: Sim. Porque é pra bingolinho. lá e pra cá. Não entendi. É... Neca, né? A ah, neca. Mas bom, bom.
0: Balangando pra lá e pra cá, fiquem com essa imagem. A gente tem a parte 2, hein? Aí sim, é. Os casos hein? de demissão. Que os ouvintes mandaram pra gente. Causos ótimos, afinal. Paulo Guedes passou por nós, então ele deixou muito conteúdinho pra gente, que é Creator.
1: <risos> creator <risos> de causas ruins. <risos> é.
0: A gente se vê no próximo, então, no próximo, na parte 2, né, Glau?
1: Tchau.
0: Tchau. É você mesmo, Não se pensa,
1: não! corre é, é aqui! Fofoqueira do céu. Amper. Amper.
0: O Fofoca na Calçada é uma produção da Amper, criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.